0: Rádio A
1: A minha proposta é justamente mostrar que as pessoas pretas elas existem na gastronomia, elas fazem a gastronomia acontecer e que elas precisam de ser visibilizadas também.
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com o professor Bremo Cruz. O Bremo é formado em administração com mestrado e doutorado realizados na Fundação Getúlio Vargas. Tem nove livros organizados e trabalha como professor de gastronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É conhecido pelo perfil nas redes sociais como Preto Gourmet, e tem um propósito bem definido, refletir sobre o papel das pessoas negras no cenário da gastronomia, dar visibilidade à trajetória e à história de profissionais negros, que passam despercebidos num segmento marcado pelo eurocentrismo impacto pelo racismo estrutural. E é exatamente isso do que vamos falar hoje. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o um patrocínio da Ambev. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Breno, eu queria começar até fazendo um, uma espécie de meia-culpa. Eu não conhecia o seu trabalho, que durante a nossa pesquisa aqui, eu vi que é bem aprofundado e até mesmo longevo, né? Mas quando eu vi o seu perfil pelo, pelo Instagram, na verdade, foi uma espécie de paixão à primeira vista. Então, eu dei uma olhada mais a fundo, a gente conversou aqui na redação sobre essa necessidade de chamá-lo para dar esse assunto tão importante, por mais que talvez algumas pessoas não deem importância. E ontem à noite eu estava conversando com a minha namorada, falando um pouco sobre a preparação para essa entrevista de hoje, eu falei, cara, eu acho que não tem como a primeira pergunta não ser a mais importante, talvez. E eu queria que você me dissesse, qual é o papel do Preto na construção da gastronomia brasileira? Acho que um primeiro exemplo que eu
1: posso refletir sobre a construção da gastronomia à luz do povo preto no Brasil, eu vou trazer um pouco para bebidas. Vamos pensar a cachaça. O setembro foi o um dia nacional da cachaça, dia 13 de setembro. E quando a gente analisa a perspectiva histórica da cachaça, a cachaça foi meio que um erro inicialmente e que o povo preto, lá nas senzalas... É, entendeu que aquilo dali era uma bebida e que era uma bebida boa e possível. E durante anos a cachaça foi proibida. Até que em 13 de setembro de 1681, a gente teve a liberação da cachaça. Isso na perspectiva especificamente da bebida. Mas quando a gente analisa a questão da feijoada, por exemplo, né surge dentro das senzalas como uma forma, na verdade, que fazer o que era possível com o que se tinha, isso também é gastronomia. E talvez hoje é o prato que representa a culinária brasileira, né? seja a feijoada ou então seja o bolinho de feijoada, que é uma criação da chefe Kátia Barbosa, no Rio de Janeiro. Então, a gastronomia ela é feita pelo povo preto há muito tempo. Mas quando a gente tenta compreender a alta gastronomia ou a, a gastronomia de uma forma geral quando analisamos a perspectiva dos empreendedores, é uma gastronomia que ainda é embranquecida. E isso tem uma justificativa quando a gente analisa na perspectiva, por exemplo, dos restaurantes de luxo ou da alta gastronomia. Quem teve possibilidade de viajar para fora do país foram é, pessoas que possivelmente não eram pessoas negras. A gente está falando da década de 80, da década de 70, de 90. E essas experiências fora do Brasil, elas contribuíram de certa maneira para que essas pessoas chegassem aqui e apresentassem essa gastronomia, que a gastronomia é focada, vamos vamos dizer assim, na ideia da culinária francesa, que é uma alta gastronomia de fato. E a partir do momento que essas pessoas têm essa possibilidade de terem essa experiência fora, fora do Brasil, ou então que elas vão para estudar uma outra área de conhecimento e acabam descobrindo e acabam descobrindo a gastronomia, elas trazem para o Brasil essas referências, que são da culinária francesa. E aí eu vejo muito a gastronomia como um fator de distinção social, principalmente por meio do status. Por que, que a gastronomia hoje está tão presente nas redes sociais? Quando você olha perfil de alguma pessoa e você verifica, por exemplo, que a pessoa está ali postando um drink ou uma comida. Porque isso, de fato, é também uma forma de você fazer com que a distinção social ela aconteça por meio do status, porque não é todo mundo que tem dinheiro, por exemplo, para ir a um bom restaurante e ter aquela experiência. Mas a gastronomia, quando a gente analisa numa perspectiva prática, inclusive, de como ela acontece, são as pessoas pretas que muitas vezes fazem, são as pessoas que estão lá na cozinha, são as pessoas que estão no salão, mas muitas vezes quem está em evidência é a pessoa branca. E não tem problema a pessoa branca estar em evidência. A minha proposta é justamente mostrar que as pessoas pretas elas existem na gastronomia, elas fazem a gastronomia acontecer e que elas precisam ser visibilizadas também. Porque, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, eu fiz uma pesquisa é, não científica, porque a gente que é pesquisador, né, a gente tem a questão do rigor metodológico, eu entrei em todos os guias, em todos os restaurantes que estão no Guia Michelin, aqui no Rio de Janeiro, e procurei pelos chefs. De 43, apenas um era preto, que por acaso é Kátia Barbosa. Que pode até, inclusive, alguém falar assim, mas a Kátia é preta? Porque sempre tem alguém que pode questionar, né? Talvez por não ser uma, uma negra retinta, vamos dizer assim. E tem um outro profissional que aí eu descobri contactando as pessoas aqui no Rio de Janeiro, que é um chefe de cozinha pardo. E, curiosamente, não existe nenhuma foto dessa pessoa nesse restaurante que, que, que está no Guia Michelin no Instagram. E sendo que no Instagram, muitas vezes, as pessoas usam da figura do chefe para personificar também aquela experiência. Então, é muito curioso. Então, eu vejo que, de certa forma, a gente, sim, está invisibilizado na gastronomia e a proposta do Preto Gourmet, principalmente do Prêmio Gastronomia Preta, é deixar claro que, olha, precisamos olhar para as pessoas pretas na gastronomia e
0: começar a evidenciá-las. A gente vai falar daqui a um pouquinho sobre essa questão do prêmio e queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, até para a gente dar holofote também a essa iniciativa, mas me corri se eu estiver errado, simbolizando um pouco o que você falou, esse alicerce, ele já está construído, a gastronomia brasileira está fundada nesse alicerce, mas ainda falta o que a gente pode chamar assim de reconhecimento, é mais ou menos por aí? É isso, Danilo. Quando a gente analisa
1: as revistas sobre gastronomia, né os conteúdos que têm relação com a gastronomia, raramente a gente vê uma pessoa preta sendo exposta ali como chefe, como subchefe, como bartender, como mixologista. Então eu vejo sim que essa invisibilidade é uma realidade, infelizmente, na gastronomia no Brasil.
0: A gente está chegando ao episódio número 23 desse nosso podcast, mas a gente teve a honra de inaugurá-lo com o chefe João Diamante, que é aí do Rio de Janeiro, que tem um projeto social muito importante, que é o Diamantes na Cozinha. E eu lembro muito do João falando sobre essa essa questão da não marginalização, dele não entrar somente nessa questão das cotas. No sentido de cotas que eu estou falando, um espaço onde ele deveria somente falar do de como que é ser um negro na cozinha, porque isso um pouco que o reduziria enquanto chefe. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual que é o papel desse, desse diálogo, de galgar mais caminhos, de aparecer em mais pontos, é, e já entrando também nessa questão do prêmio. Como que o prêmio abrange as várias áreas da gastronomia, que são importantes também, para a gente ter essa visibilidade.
1: Semana passada, eu entrei em aula, eu dou aula no primeiro período de gastronomia, né? Primeiro e segundo período. E aí, eu, uma disciplina que eu leciono é extensão universitária. Então, eu tenho a possibilidade de abordar algumas questões sociais de maneira tangencial no decorrer da disciplina. E eu perguntei para os alunos, e aí, quantos chefes pretos ou pretas vocês conhecem? E na universidade, gente, quando você faz uma pergunta três segundos você já tem uma resposta demorou uns 20 segundos <risos> para alguém falar, eu conheço aquela professora da TV aí eu comecei a falar alguns nomes aí ela falou assim essa daí professor, Kátia Barbosa eu falei, mais alguém? não, aí ninguém tinha nenhuma eu falei, vocês não conhecem o João Diamante a Andressa Cabral, a Dona Capa ou então o Vladimir do Jim Sanrio que não tá na mídia, mas que faz um trabalho super super legal, ninguém conhecia então, eu acho que a partir dessa experiência a gente conseguiu compreender de fato como que estamos invisibilizados e eu continuo batendo nessa tecla da invisibilização porque ela realmente acontece, mas é importante a gente pensar que a gastronomia não é simplesmente feita com o chefe de cozinha, né? que é um cargo, que é o cargo maior dentro da cozinha e que ele tem uma posição ali também de liderança e muitas vezes de criação. Existem outros cargos na gastronomia e outras posições que não são é, visibilizadas. Por exemplo, o de Cumim. O que é o comin? O comin é o ajudante do garçom. Que não é nem nem o garçom, né? Tem uma questão de gênero também que a gente precisa considerar. Que a gastronomia ela é machista. Ela é muito machista. Você pega quantas chefes no Brasil estão à frente de restaurantes no guia Michelin, por exemplo. Ok, alguém poderia falar assim, ah, não foi compreendida ainda. Ok, mas quando você vai conversar com as mulheres que estão dentro da cozinha, como cozinheiras ou como chefes, elas são constantemente desrespeitadas. Então, além do racismo, que é uma coisa que é que faz parte da nossa da nossa sociedade, e a gente vê isso muito na gastronomia, tem também a questão do machismo, de achar que mulher não pode é, é, segurar peso ou então de não respeitá-la em função é, dela ser uma chefe. Então, quando a gente tem a categoria de garçonete, é para mostrar que a mulher também ela faz parte desse processo enquanto pessoa dentro da gastronomia, enquanto profissional dentro da gastronomia. É importante, então, a gente compreender que a gastronomia não é simplesmente sobre cozinhar. E aí tem uma fala muito interessante, que é da Afrodite, que é uma garçonete trans, que ela chegou uma vez e me falou, Breno, gastronomia não é simplesmente sobre cozinhar, sobre o alimento, é sobre pessoas, a ideia do prêmio é justamente a gente evidenciar as pessoas a partir das suas histórias, e eu não estou preocupado, Danilo, se a pessoa teve a melhor formação, vamos supor, é isso que eu falo para o júri técnico, eu não estou preocupado com o fato da pessoa ter tido uma formação fora do país. Eu não estou preocupado com o nível das técnicas. Eu estou preocupado com a história daquela pessoa, de onde ela saiu, o que ela passou, onde ela chegou e como ela também é agente multiplicador daquilo que ela faz. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas não sabem que o melhor sommelier do Brasil na atualidade é um homem preto, que é o Renato Neves. É um homem pardo e ele vai representar o Brasil ano que vem no Mundial de Sommeliers na França. Mas muita gente não conhece, não sabe, ou fala assim, nossa, que legal, ele é preto. Mas, tipo, reduzem a, a posição de preto, né? E muitas vezes falam, olha, que legal, tem um sommelier preto, mas não conhece a história muitas vezes por trás. Então, o prêmio preta é sobre as histórias de vidas dessas pessoas, porque a gente que é preto, num país racista como o nosso, a gente sofre. E isso aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro, inclusive, num restaurante que eu cheguei, eu fui fazer uma pergunta por segurança, eu estava de bermuda e aqui no Rio de Janeiro é super comum você sair da praia, ir para o shopping, ir para um restaurante. Na hora que eu fiz a pergunta para ele, ele me fuzilou com os olhos, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, só por perguntar e dei bom dia com um sorriso no rosto. Sabe? Simpático, né? É, a gente é mineiro, né? A gente é simpático, mineiro é simpático. <risos> Ali eu entendi que não era sobre é, qualquer outra situação, era sobre como ele me via como pessoa preta de short, que ele imaginou que eu não teria poder aquisitivo para chegar num restaurante daquele e consumir. Então o racismo, ele se apresenta na gastronomia de várias formas, né? Seja nessa forma de tratar o cliente, seja na forma de você, é, enquanto empresa, ter um funcionário que se destaca, mas você não promove. Porque eu já escutei de muitos chefes que os clientes se assustam quando descobrem que é um chefe preto. E, e isso é muito cruel, né Danilo? É, é muito cruel, é um soco no estômago. E, ou então a gerente da casa que é negra, eu já ouvi de uma, uma consultora super é, reconhecida aqui no cenário gastronômico do Rio de Janeiro, que os clientes quase pulam da cadeira quando pedem para conversar com o gerente ou com o responsável da casa e chega uma mulher preta de black power, não, eu queria falar com o gerente, não reconhecem ela como gerente da casa, então infelizmente isso é uma realidade.
0: Essa, essa nossa conversa está mexendo muito com a minha sensibilidade porque você fala sobre essa questão do, preto, do Prêmio Gastronomia Preta e eu fico muito feliz e você já chega e fala esses episódios de racismo, já me deixa muito para baixo e eu vou pensando em perguntas que eu posso fazer de acordo com com as suas respostas, mas está abrindo em mim um leque de possibilidades que eu estou um turbilhão de mais perguntas a serem feitas aqui, que eu acho que esse podcast aqui vai ter que ter uma segunda, uma terceira, uma quarta parte aqui para você também apresentar todos esses, todos esses temas juntos ao, ao prêmio da Gastronomia Preta. Mas aí puxando um pouco o ponto que você disse Sobre a formação das pessoas, eu me lembro que justamente no primeiro episódio com o João Diamante, para quem está nos ouvindo e não conhece, o João Diamante ele tem um projeto chamado Diamantes na Cozinha, onde são oficinas técnicas que, ligadas ao setor de bares e restaurantes, mas que promovem também um ganho social da pessoa, não necessariamente ela vá se tornar um cozinheiro ou um garçom, mas ela vai evoluir enquanto enquanto pessoa e você falou muito sobre isso, né? Você bateu nessa tecla, né, Breno? Que a formação humana ela vai na frente de tudo. Né? É muito triste quando a gente vê a competência de uma pessoa ser negada por uma questão racial. E você puxando aí também alguns pontos sobre essa questão de diversidade. Eu até separei aqui alguns dados. Hoje, de acordo com a Brasel, são mais de 1 milhão e 200 mil bares e restaurantes em todo o Brasil. Sendo que muitos dessas, desses estabelecimentos são de micro e, pequeno, e pequenos negócios. Né? O setor ele se mostra um apoiador de diversidade. 63% das vagas são ocupadas por mulheres. E outro ponto que eu acho que merece destaque também são que os negros e pardos representam 40,7% da força de trabalho formal. Os informais no nosso setor são 65%, ou seja, é um setor que sofre um pouco ainda para se manter em pé, para ter uma musculatura, porque como você falou na sua primeira fala, a gente já acha que se trata de autogastronomia e, na verdade, é muito contrário. Né? Tem muito empresário que é um microempreendedor individual. Então, é um cara que está ralando no almoço para comprar a janta e ele não é o tio Patinhas que está né? tá nadando em dinheiro. É muito legal quando a gente vê, por exemplo, uma chefe como a Andressa Cabral, com o Mesa Bar, no Rio de Janeiro, onde a influência dela do ser negro, permeia todo o ambiente, né? Permeia uns pratos, permeia uma decoração, permeia tudo. Eu acho que,
1: eu acho que a gente tem que parar para entender que a, a gastronomia, com essa influência no Brasil da cultura africana, ela existe. Isso é um fato. Você tem algumas casas, assim, aqui no Rio de Janeiro, como o Mesa Bar, como você citou, ou de, é, de Dabar, você tem Salvador também, obviamente que é a capital mais preta do Brasil, eu sempre prefiro falar o preto do que negro. Por quê? Porque eu, 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 caiu essa ficha, mim. uma vez que eu fui na delegacia, que me roubaram no carnaval, o Escrivão me perguntou assim, você é branco, amarelo ou preto? Eu falei, gente, branco eu não sou, amarelo também não, eu sou preto. Mas só que esse processo de me entender como preto não é um processo de, de, de grande de muito tempo atrás. É um processo recente, de três anos. É, é mesmo? Porque eu me entendi como preto há três anos. Antes disso, eu era o que me chamavam em Minas Gerais de moreno jambo. Então, eu não me vejo como uma pessoa parda. Eu me vejo como uma pessoa preta. E eu acho que a gente tem que olhar essa questão da pretitude de uma maneira é, orgulhosa também, e foi esse o meu o meu processo, porque em função de eu ter sofrido racismo na escola é, aos 15 anos de idade de apanhar sem saber porquê eu acho que nem minha família está tá sabendo agora aliás, não foi nem com 15 não, foi com 11 anos que um menino do nada resolveu me bater, e eu nunca fui de briga, não gostei de briga eu uhum. fui na escola durante três, uhum. anos, três dias no quarto dia não teve como, tive que ficar. Assim como na universidade, que eu não entendia é, como que as pessoas me olhavam, assim como no mestrado, quando falaram para mim que eu não poderia gostar de Achei Music. E como assim, gente? Eu, eu cresci ouvindo Achei Music, agora eu tô no mestrado na FGV e não posso gostar de Achei Music? Ah, porque você vai ser um, um mestre pela FGV. Eu falei, tá, eu sou mestre, mas eu posso ser mestre, mas antes disso eu sou o breno né E
0: aí, como se você nunca fosse bom o suficiente a minha vida né?
1: inteira é, a minha vida inteira eu sempre tive uhum. que provar que eu era bom para as coisas que eu fazia e não bastava ser igual eu tinha que ser um pouco melhor para ser reconhecido como igual aos outros isso é uma realidade infelizmente do povo preto no Brasil isso acontece é porque é estranho você e aí eu tô falando de de, um, de uma geração tem uma questão geracional eu tenho 40 anos e a minha geração é diferente, talvez, da geração dos 20, hoje, dos 25 e 30, porque em função da, das cotas nas universidades, as pessoas pretas e pardas começaram a, a adentrar a universidade pública especificamente, né? E aí a gente consegue, eu vejo isso muito como professor, porque eu dou aula em federal desde 2010, então já são 12 anos como professor é, de ensino superior público, a universidade empreteceu, e isso é muito legal. E hoje, no, no mercado de trabalho, você vê que, de fato, o mercado ele tem pessoas que não são simplesmente brancas, como, eram, como era no passado para as posições que eram posições mais elevadas. Então, eu, eu olho para o termo preto e me agrada muito mais. Eu não sou militante na perspectiva teórica de ficar discutindo uh, questões epistemológicas, talvez dos termos. A minha militância se dá no trabalho, na forma de tentar olhar para as pessoas e falar a gente precisa mudar isso. Eu sou muito mais da ação do que da reflexão e é o que de fato eu tento fazer por meio ou do meu Instagram, contando as histórias das pessoas que não são vistas dentro da gastronomia e agora também por meio do prêmio Gastronomia Preta, que foi uma coisa que nunca imaginei que iria tomar essa proporção que tomou.
0: E esse, esse processo de autoconhecimento, eu imagino também que seja é, um processo de escada, né? degrau após degrau. Né? Eu me lembro de uma frase do, do Mano Brau, o Guilherme, nosso produtor, aqui, que está aqui com a gente no podcast, inclusive tem uma frase do, do Racionais tatuada no braço, e uma vez a gente estava conversando sobre o Mano Brau se reconhecer como pessoa preta, porque o próprio nome diz Mano Brau. E ele falou porra, mas eu não, sou, eu não sou preto retinto, mas eu também não sou branco. E uma vez ele falou que estava na escola conversando com os amigos dele, era a época de Copa do Mundo, e ele falou, não, eu vou torcer pela Itália porque o meu avô é italiano. E todo mundo começou a rir dele com um tom jocoso, como se fosse uma chacota, um, um, um menino negro ter o, o, o avô italiano. E, tipo, como assim, você não é merecedor de ter um... um um avô italiano e ele falou que isso foi um start para esse esse autoconhecimento dele, né? Muito, muito legal a gente ver como que esse processo ele é construído dia após dia e também como, por exemplo, o seu trabalho se reflete também para questões que a sociedade brasileira ela deve, deve sim discutir. Mas vamos lá para o prêmio da Gastronomia Preta. Eu estou vendo aqui que são várias é, categorias. Vou falar aqui elas uma por uma porque eu acho importante e a gente vai discutindo depois. As categorias do Prêmio Gastronomia Preta são chefe, confeiteiro, subchefe, auxiliar de cozinha, futuro chefe, merendeira, melhor restaurante, melhor criação, sommelier, bartender, pesquisador, empreendedor, gestor, maitré, hostess, garçonete, garçom, fotógrafo, chefe na mídia, personalidade e inclusão social. Eu vejo aqui, Breno, que tem uma preocupação de ser extremamente democrático, é isso mesmo?
1: É, eu, eu tentei assim abarcar, quando pensei o prêmio, na maior quantidade possível de, de categorias. E aí, como professor universitário, não teria como deixar é, futuro chefe, que aí são estudantes de gastronomia né, que podem se destacar, e merendeira. Porque eu vim de escola pública e a gente fala muito na gastronomia quando os alunos entram e quando saem também, do afeto, né, da relação do afeto com a gastronomia. E para muitas crianças pobres, talvez é, o primeiro processo de alimentação fora de casa não é em restaurante, é na escola. Então, como não olhar uma merendeira e não entender que ela também compõe esse conceito de gastronomia? E eu, que sou educador, entendo a importância de se pensar na merendeira. Mas também a gente tem host, a gente tem empreendedor, porque uma coisa é você ser gestor, outra coisa é você empreender. E aí tem um caso muito interessante, que é do Vlad, aqui no Rio de Janeiro, que é um empreendedor, ele é um, che um ele é o um chefe preto, e ele, durante a pandemia, enquanto estava todo mundo é, demitindo, ele estava contratando, porque ele abriu o San Rio, que é focado em culinária asiática, e ele faz um trabalho maravilhoso e único aqui no Rio de Janeiro. Mas onde está essa pessoa na mídia? Não está justamente em função dele ser preto. Teve o Rio Gastronomia agora. Quantos chefes pretos estavam dando aula? Só o João Diamante, que inclusive é o embaixador do Prêmio Gastronomia Preta. Então, primeira coisa, a proposta do prêmio é justamente mostrar essa diversidade da gastronomia, é, evidenciando que a gastronomia não é só quem está ali comandando a cozinha, que existem várias pessoas e cargos que fazem, de fato, um restaurante acontecer. Né? Tem o caso da merendeira e também do, do estudante ou da estudante de, de gastronomia E a gente foca também na questão do atendimento Porque a experiência, e, a, e aí eu pesquiso né A questão da, da percepção da qualidade do, do atendimento e do serviço gastronômico Esse é um foco meu na gastronomia Dentro desses livros e pesquisas que eu publico Tem a questão da avaliação dos restaurantes E é super curioso que a comida não aparece em primeiro lugar, é o atendimento que aparece em primeiro lugar. Então, quando a gente pensa na gastronomia, a gente pensa numa experiência que é completa, que envolve principalmente pessoas. E por isso, a questão do atendimento também nessas categorias, assim como na questão da, da culinária também.
0: Breno, o prêmio é um símbolo de como esse desafio pode ser vencido, mas eu queria saber, na sua opinião, Quais são os outros desafios para o reconhecimento do preto na gastronomia? Para onde que você acha que o Brasil deve encarar seus problemas aí a, a curto, médio e longo prazo? Qual que é o cenário que você prevê para uma questão mais sustentável, para um cenário melhor para todo mundo? Se eu te responder isso, eu mereço o, o prêmio Nobel, né? <risos> é uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo. É, na semana passada a gente estava entrevistando com o Guga Rocha, que é o chefe alagoano, e eu perguntei para ele se ele era otimista com o futuro da gastronomia brasileira. Ele falou: não, não sou não. Sabe? Aí eu falei, olha, não é bem a resposta que eu imaginava, né? mas discorra sobre ela, né? Então, é, por favor, discorra sobre, sobre o seu pensamento dessa questão racial na gastronomia brasileira.
1: Eu acho que esse esse movimento, ele é muito importante, inicialmente. Eu não imaginava que eu ia ter tanta voz. Em 24 horas foram mais de 420 compartilhamentos. Eu não acreditei nisso, porque o nosso povo quer ser visto. O nosso povo quer ser compreendido. O nosso povo tem muito a mostrar, mas que ainda isso não está sendo mostrado pela mídia. Eu acredito que a gente está num processo... Por isso que eu falei da educação Por isso que eu falei da universidade Empretecer, principalmente a universidade pública A gente está no processo agora De pessoas pretas E pardas e indígenas Também elas chegarem Em alguns postos de liderança E a partir do momento que essas pessoas Assim como a comunidade LGBTQIA+, também Quando essa galera chega nesses postos Ela acaba trazendo também Outras pessoas junto com elas Porque elas muitas vezes elas decidem então, especificamente no que diz respeito à visibilidade, e aí eu vou fazer o recorte da mídia, existem pessoas pretas agora estagiando em grandes veículos, ou então assumindo cargos iniciais dentro de alguns veículos de comunicação. Então, eu acho que isso tende a crescer. A gente tem, é, por exemplo, o site Mundo Negro, que é uma plataforma focada e direcionada para as notícias relacionadas às pessoas pretas, que faz um trabalho maravilhoso e que, de uma certa maneira, planta sementinha no que diz respeito à visibilidade e acaba pautando a grande mídia também no que diz respeito às questões sociais. Eu acredito que o Prêmio Gastronomia Preta e a minha ação no Preto Gourmet, de certa maneira, ajuda a entender que, opa, é um processo de ruptura que a gente tem que fazer e começar os questionamentos que não tem é, tantos chefes nas revistas é, da Veja ou do Caderno Ela aqui no Rio de Janeiro. Por que, que essas pessoas não aparecem? Será que elas não aparecem porque elas, é, inicialmente, estão começando a carreira e não tem uma assessoria de imprensa que venda a pauta? Porque aí a gente sabe que é um trabalho, né? Existe uhum. um pagamento por esse serviço da assessoria de imprensa que vai fazer com que aquela informação chegue nos jornalistas e que venda, de fato, essa essa notícia. O que está que por trás de tudo isso, desse dessa estrutura como um todo? Então, eu acho que o primeiro momento agora é da ruptura, né? De chegar e mostrar, olha, vamos olhar para isso agora de maneira diferente? Por que, que existem tantas pessoas que fazem um bom trabalho e que não são é, compreendidas ou que não são é, vistas pelo que fazem. Talvez se a gente jogar agora... Ah, uma questão que eu acho que é super importante nessa percepção relacionada à, à questão racial. Toda vez que eu abro o meu Instagram, que eu acompanho obviamente vários restaurantes e tem aquelas collabs, as colaborações, né? De influencer. Os influencers são brancos. Eu não. nunca vi nenhum influencer preto é, comentando a experiência dele num restaurante, sendo convidado por uma agência de marketing ou pelo próprio restaurante. Tanto que a, a minha estreia como colunista do, do Mundo Negro, que foi semana passada, o título do meu artigo era o seguinte, é, a regra é clara, preto não é influência. Gente, isso reverberou de uma tal forma tantas pessoas... É, é, como que fala, gente? Ticada, não? Ô, gente, o ticzinho lá do Instagram, como que é? Checadas. É, Checadas, né? Com aquela verificação isso. ali, né? Várias pessoas verificadas foram comentar, falando que realmente, como influenciadores, eles não são chamados para essas ações. Então, de fato, isso existe. A proposta é que justamente a gente comece a refletir sobre a importância de fazer essa ruptura, e principalmente a grande imprensa, começar a considerar as pessoas pretas que estão por aí e que fazem um trabalho maravilhoso. Existe a Aline Guedes, que participou, sim, do Mestre do Sabor, mas que faz um trabalho maravilhoso. É, quem conhece o Ricardo? As pessoas não conhecem. Alguém conhece esse Cidinha Santiago? Não conhece também. Então, assim, são pessoas que estão é, há muito tempo pensando a gastronomia no Brasil mas que ainda não foram reconhecidas, pelo menos na grande mídia, né? sobre, sobre a importância delas. Tudo bem, a Cidinha, sim, ela, ela é reconhecida na mídia, assim como outros poucos chefes, mas chegou a hora da gente questionar e fazer acontecer de uma maneira diferente, dando espaço para que as pessoas possam mostrar esse trabalho, que muitas vezes é um trabalho é, exemplar e muito bom e muito bonito de ser visto.
0: Excelente. Breno, estamos encaminhando aqui para o fim já desse nosso bate-papo. Estou relembrando aqui sobre o Prêmio Gastronomia Preta. Ele vai acontecer no dia 28 de novembro. no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira vai premiar 21 profissionais pretos, pardos ou indígenas da gastronomia. Né? Queria agora que você comentasse um pouco, convidasse o pessoal, falasse da, dessa importância... E se tivesse algum assunto que por acaso a gente não tenha permeado aqui, que você acha que tem o seu nível de, de, de interesse para ser dito aqui, o microfone é todo seu. Quem quer te conhecer um pouco mais, conhecer o trabalho do Preto Gourmet no Instagram, quais são os canais, onde que a gente pode te encontrar, quais são os seus nove livros publicados já vamos deixar aqui um, um espaço bem bacana, como se fosse um, um candidato com aquele um minuto, com as considerações finais aqui durante o debate. Meu povo, não
1: vou conseguir em um minuto falar tudo isso, mas eu vou tentar. É, os meus livros podem ser encontrados no site da Editora CRV, oito deles, bem o décimo agora, e nesse décimo livro, que será lançado em novembro, tem um capítulo especificamente falando sobre a pretitude gastronômica, a partir da ideia de protagonismo é que justamente essas pessoas possam ser vistas e que elas possam estar em um lugar de protagonismo. É, no Instagram, vocês me acham no pretogourmet. A partir de outubro, eu lançarei um canal no YouTube, que é o Preto Gourmet. Eu fui convidado pelo, pelo Renato Neves, que é o sommelier, o melhor do Brasil. Ele falou, Breno, a Casa Camolese é sua, eu acho que você tem que fazer um podcast... E trazer essas pessoas para conversarem sobre essas histórias de vida. Então é sobre isso. Eu acho que se eu tenho, se eu tenho algo para dizer, é acreditar que é possível, sim. É, eu lembro direitinho quando há um mês e meio, dois, eu cheguei para uma amiga jornalista e falei, olha, eu tive uma ideia, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer esse ano, porque é em novembro. Ela falou, claro que dá tempo, faz. E aí em um mês o negócio aconteceu e a, a coisa tomou. É um tamanho grandioso e ano que vem será nacional o prêmio, inicialmente agora ele é para o Rio de Janeiro mas com menções honrosas para o Brasil inteiro de quem tiver uma história linda porque é sobre pessoas, Danilo é sobre entender que essas pessoas têm histórias de vida lindas e que elas merecem ser é, evidenciadas de alguma maneira e aí por fim a, o meu grande sonho neste momento é fazer acontecer o livro Gastronomia Preta, que é contando as histórias dessas pessoas que estão lá no meu perfil, essas histórias que eu conto lá, e dos vencedores do prêmio Gastronomia Preta. Então, tá aí, é um sonho que eu quero colocar em prática, se possível, é, esse ano, mas a gente sabe que né, professor de universidade pública não tem financiamento nesse momento que a gente está vivendo também. Então, eu conto com, com a, a ajuda de parceiros que quiserem pensar a possibilidade de financiamento desse livro, contando essas histórias, que são histórias maravilhosas. E modéstia à parte, pelo que dizem, essas histórias são bem contadas. Então é essa a ideia, é humanizar esse processo e essas pessoas na gastronomia.
0: Excelente. Breno, vida longa aí o seu trabalho boa sorte e que o Prêmio Gastronomia Preta seja ano após ano cada vez maior. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço. Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Paulo P. Silva. Esse episódio foi apresentado por Danilo Viegas. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!